0: Queridos amigos, bienvenidos a Nueva Conciencia de la Era de Acuario. Ahora que se avecinan poderosísimos eventos que despertarán a los más dormidos, necesitamos saber recordar toda la información elegante y avanzada que te proveeremos en este podcast para manejarnos en estos tiempos con toda nuestra sabiduría. Queda claro que el mundo y todo dentro de él es la conciencia del hombre condicionada y objetivada. La conciencia es la causa así como la sustancia del mundo entero. Entonces es a la conciencia a quien debemos dirigirnos si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método de operar esta ley te permitirá lograr todo lo que desees en la vida. Esto es muy importante y luego de que publicáramos los podcasts anteriores que los vas a encontrar en este canal sobre el salto de las líneas de tiempo iremos profundizando en muchas de sus peculiaridades para que puedas crear tu verdadera realidad. Armado con un conocimiento que funciona de esta ley, puedes construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única y sola realidad, no figurativa, no figurativamente, pero si sí realmente es la realidad pura, esta realidad, para poder ser claros, puede ser comparada en una visualización con una corriente que se divide en dos partes, como siempre expresamos la parte consciente y la parte subconsciente. Para operar inteligentemente esta ley de creación de la conciencia, es necesario entender la relación entre lo consciente y lo subconsciente. Lo consciente es personal y selectivo, mientras lo subconsciente es el reino de la causa. Esto lo hemos explicado muchas veces en nuestros libros y en charlas para que quede claro el consciente es una pequeña parte de la historia y siempre hacemos el ejemplo del iceberg, los hielos del mar, expresando que el consciente es igual a la parte que está afuera del agua, apenas un 7-8% de la conciencia, mientras el subconsciente es todo el resto, prácticamente el 93%, y es ahí donde está toda la información poderosa de nuestras existencias. Estos dos aspectos son las divisiones masculina y femenina, si queremos llamarlo así, de la conciencia. El consciente es masculino y el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas en el subconsciente, mientras el subconsciente recibe las ideas ...y les da forma y expresión. Por esta ley y este orden... ...primero, concibiendo una idea... ...y segundo, imprimiéndola... ...esa idea concebida en el subconsciente... ...todas las cosas evolucionan fuera de la conciencia... ...y sin esta secuencia no hay nada que se pueda hacer o crear. Así pues, el consciente imprime en el subconsciente, mientras el subconsciente expresa todo lo que es impreso sobre él. Presten mucha atención a toda esta secuencia para tener claro cómo es la creación de nuestra propia realidad. El subconsciente no origina ideas, pero acepta como verdaderas aquellas que la mente consciente sí siente como verdaderas. Y es por eso que eh, le dimos por título a esta sección El secreto de sentir, porque refiere a aquello que sentimos como verdadero. De una manera conocida solo por la parte subconsciente objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder para imaginar y la libertad para elegir la idea que encapsulará, el hombre tiene, en definitiva, control sobre su creación. Esto es muy importante de tener claro para poder avanzar en la creación de tu realidad. El control del subconsciente se logra a través del control de tus ideas y sentimientos. El mecanismo de creación está escondido en la misma profundidad del subconsciente, enormemente poderoso, ese subconsciente femenino o matriz de la creación, el subconsciente. Miren lo que les digo, matriz de la creación, es el útero de nuestra creación. El subconsciente siempre trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho existiendo. Siempre decimos que es como un niño porque se cree todo lo que viene del consciente es como un hecho existiendo dentro de sí mismo y al asumir esto procede para darle una expresión. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo corre su curso como sentimiento y termina en una voluntad de actuar. Las ideas son impresas en el subconsciente a través del medio del sentimiento. Ninguna idea... Puede ser impresa en el subconsciente hasta que ella es sentida. Pero una vez que es sentida esa idea, sin importar si para nosotros es buena, mala o neutra, miren lo que les digo... Debe ser expresada. Sentir es la única, única y sola forma a través de la cual las ideas son expresadas al subconsciente. Debido a esto, el hombre que no controla sus sentimientos puede imprimir, sin querer fácilmente al subconsciente con estados que no desea. Cuando hablo, en este caso, de controlar, miren lo que les digo, los sentimientos, obviamente no queremos decir... Contener o suprimir de alguna manera los sentimientos. Lo que sí queremos decir es que trates de disciplinarte a ti mismo para imaginar y poder abrigar solo aquellos sentimientos que contribuyan a tu crecimiento, tu evolución y felicidad en esta vida. Controlar tus sentimientos es todo lo que importa para una vida plena y feliz. Nunca abrigues un sentimiento indeseado o un sentimiento oscuro, ni pienses con compasión sobre las cosas malas. ...con las que te encuentras... ...porque... ...esto... ...creará... ...cosas... ...en tu vida... ...no... ...razones, ni pienses demasiado... ...en tus... ...impurezas, o tus... ...imperfecciones... ...o las de otros... ...puesto que al hacerlo... Estás imprimiendo al subconsciente con estas limitaciones. Recuerda aquello de lo que no quieras que te hagan, no sientas que es hecho hacia ti o hacia otro. Esta es la forma de tener una vida plena y feliz. Y podríamos decir a esta altura que todo lo demás es superfluo. Abordaremos muchos detalles... Para que te quede claro, cada sentimiento hace una impresión subconsciente y a menos que sea contrarrestado por un sentimiento más poderoso de una naturaleza opuesta, debe ser expresado miren lo que les digo esto es muy grueso por eso en general decimos que por ejemplo cuando creamos un sentimiento indeseado inmediatamente tenemos que realizar o ponopono o agradecer determinadas cosas para ponernos en un sentimiento más poderoso y bloquear la expresión de ese sentimiento que antes de eso era dominante. Debe quedarnos claro para esto que el sentimiento dominante es el que se expresa y esto es muy importante, por eso decimos que cuando tenemos sentimientos encontrados o que pueden crear cosas indeseadas, inmediatamente tenemos que generar un sentimiento opuesto y poderoso para que se exprese en lugar del otro. Queda claro que los sentimientos en presente son más fuertes que los sentimientos en un futuro que puede no ser un yo soy, determinada cosa, yo soy poderoso, es más importante y más fuerte que seré poderoso. De la misma forma que soy sano es un sentimiento más fuerte que seré sano. ...puesto que debe quedarnos claro en todos los aspectos... ...que cuando yo digo seré en el futuro... ...por ejemplo, hay mucha gente que vive intentando crear su futuro... ...pensando que va a ser... ...pero cuando yo digo seré poderoso o seré sano es confesar en mi presente que no lo soy. Encontrarás en este podcast, igual que en otros, huecos que permiten la conexión con tu subconsciente, con tu universo y la validación de todos estos conceptos, así como el arraigo de los mismos, si los deseas fijar. Si yo digo yo soy, obviamente es un sentimiento mucho más fuerte que decir no lo soy, porque la mente no lee las negaciones en definitiva. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para ser realizado, el deseo debe ser sentido como un Estado que es, en lugar de un Estado que no es o que será. Esto es muy importante. La sensación precedente de la manifestación es la fundación sobre la cual la propia manifestación descansa. Sé cuidadoso por esto de tus ánimos y sentimientos, porque hay una conexión irrompible entre tus sentimientos y tu mundo visible. Tu cuerpo es un filtro emocional y soporta las marcas inconfundibles de tus emociones prevalentes. Los disturbios y convulsiones emocionales, especialmente emociones suprimidas son las causas de todos los problemas y enfermedades que tenemos. Sentir intensamente respecto a algo que consideramos malo, entre comillas, sin decir o expresar este sentimiento es el comienzo de la enfermedad. Y esto lo decía sumamente claro Hammer ya desde hace muchísimos años. Son los sentimientos y las emociones no compartidas, vividas en soledad, lo que genera un estrés poderoso y automáticamente dan lugar a la enfermedad. Debe quedarnos claro, en el caso de la enfermedad, que además esto siempre tiene que ver con una reiteración de patrones muy importantes respecto a nuestras vidas, las vidas de los integrantes en nuestra cuántica. Esto es fundamental en nuestra multidimensionalidad, generando entonces la sensación y el sentimiento de que se está repitiendo el patrón sin que haya sido evolucionado ni sanado directamente. Esto genera la enfermedad de forma Prácticamente directa. El sentimiento reiterado, sumado a nuestras memorias, miren lo que les digo, es muy poderoso y genera la creación de la enfermedad inmediatamente. No protejas tampoco los sentimientos de fallas o de arrepentimiento, porque obviamente tu frustración o el desapegarte de tu objetivo puede resultar también en problemas o enfermedades. Más bien, piensa solo sintiendo en el estado que deseas realizar. Sentir la realidad del estado buscado y vivir y actuar desde esa convicción es la manera de todos los aparentes milagros. Miren lo que les digo. Y yo lo he visto muchas veces en las sanaciones que generan mis consultantes, porque obviamente no las genero yo. Todos los cambios de expresión son traídos a través del cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio del destino. Miren lo que les digo, puesto que toda creación ocurre en el dominio de nuestro subconsciente. Lo que todos debemos adquirir entonces es un control reflexivo de la operación del subconsciente. Entender cómo funciona es decir el control de tus ideas y sentimientos. Debe quedar claro que el azar o el accidente no es responsable por las cosas que te suceden. Esto lo decimos permanentemente, porque no existe el azar ni obviamente existe la suerte. Es nuestra conciencia que está generando permanentemente las autolecciones para evolucionar ella misma. Tampoco hay un destino predestinado. Vean qué fantástico es, porque yo ayer tenía la opción de analizarlo en varias cosas que estaban sucediendo y en las reacciones de algunas personas que me comentaron respecto a su enfermedad. Tenemos la tendencia a vivir como víctimas las cosas cuando en realidad somos los creadores de nuestro propio futuro. No hay predestinación y eso no es realmente el origen de nuestra fortuna o nuestro desastre personal. Las impresiones de nuestro subconsciente determinan las condiciones de nuestro mundo. El subconsciente no es selectivo. Hay que entender muy claramente esto. Es impersonal y no respeta a las personas. No le importa absolutamente nada. El subconsciente no se preocupa con la verdad o falsedad de tu sentimiento lisa y llanamente lo utiliza para crear la realidad y ese es el gran problema hay un excelente ejercicio que se lo damos a mucha gente que es el siguiente Enfréntate en un supermercado o algún lugar a alguna puerta automática y cuando tu intuición te dice que la puerta está por abrirse, grita internamente, mira lo que te digo, ábrete. Dale la orden a la puerta de que se abra internamente, para evitar que algunos se rían con la acción en el entorno pensando que estás haciendo aquello de ábrete sésamo. Pero en la realidad, el punto es el siguiente. El consciente detectará que la puerta verdaderamente se abrió. Por lo tanto, va a inferir automáticamente que es extremadamente poderoso, que tú eres extremadamente poderoso, ya que le diste la orden a algo inanimado y te respondió inmediatamente. Eso es lo que el subconsciente registra. El subconsciente no se preocupa con la verdad o la falsedad de tu sentimiento. Si tu sentimiento es de poder, porque das la orden y la puerta se abre, el, el subconsciente se va a quedar absolutamente con eso. No va a cuestionar. Siempre acepta como cierto aquello que siente como verdadero. Sentir es el asentimiento del subconsciente respecto a la verdad de aquello que es declarado verdadero. Debido a esta cualidad del subconsciente, no hay nada imposible para los hombres. Todo lo que sea que la mente del hombre pueda concebir, miren lo que les estoy diciendo, y sentir como verdadero, el subconsciente lo puede y debe afirmar. Tus sentimientos crean el patrón desde el cual tu mundo es creado. Y un cambio de sentimiento es un inmediato cambio de patrón de creación. El subconsciente nunca falla en expresar aquello que ha sido impreso en él. El momento en el que recibe una impresión comienza a elaborar las formas de su expresión en la realidad acepta totalmente el sentimiento impreso en él tu sentimiento toma nota porque esto es verdaderamente trascendente toma el sentimiento como un hecho existiendo dentro de sí mismo e inmediatamente se preocupa de producir en el mundo exterior o el objetivo lo que se asimila exactamente con ese Sentimiento. Recuerden una y otra vez el título de esto. El secreto de sentir. Otro punto importante es tener muy claro que el subconsciente... Nunca, jamás altera las creencias aceptadas del hombre, nuestras creencias aceptadas. Las crea hasta el último detalle, ya sean beneficiosas o no para quien las crea. Para imprimir el subconsciente con el estado deseable debes asumir el sentimiento que deberías tener si ya hubieras realizado tu deseo totalmente. Al definir el objetivo al que quieres llegar, debes preocuparte solamente por el objetivo en sí mismo. La forma de expresión o las dificultades involucradas no deben ser consideradas por nosotros. Pensar con sentimiento en cualquier estado lo imprime en el subconsciente. Debido a esto, te decimos que no pienses demasiado en las dificultades, las barreras, los escollos los límites o los retrasos porque el subconsciente por su naturaleza no demasiado selectiva acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como tu deseo y procede Directamente a producirlos en tu mundo exterior. Por favor, tomen nota muy mucho de todo esto. Procura no pensar en nada negativo que pueda impedir tu deseo. El subconsciente es la matriz de la creación, ya lo habíamos dicho, pero lo volvemos a repetir, es el útero de nuestra futura creación. Días pasados hablábamos sobre esto porque nadie entendía por qué teníamos algunos perfiles de RBNB para vender el hotel, nuestro hotel, el hotel San Marcos, y algunos no lograban vender ninguna noche, mientras otros sí lo podían hacer, teniendo exactamente las mismas imágenes y el mismo precio. Ya están entendiendo cómo se crea esa venta. vamos a repetirlo de manera muy diferente varias veces ese útero de creación recibe la idea en sí mismo a través de los sentimientos nuestros y nunca cambia una idea recibida esto es muy importante pero siempre le da forma El subconsciente crea la idea a imagen y semejanza del sentimiento. ¿Tienen claro esto? A imagen y semejanza lo decimos nosotros mucho en El secreto de la inmortalidad y la forma en que creamos nuestros dobles cuánticos y los de nuestros ancestros. Ese es un ejemplo fantástico de nuestra creación con este sistema. Creamos a imagen y semejanza exactamente, ponemos el ADN de aquellas personas en nuestros hijos, creando de la misma manera que estamos explicando. el subconsciente crea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Debido a esto, sentir un estado de imposibilidad o desesperanza, de tristeza, es imprimir en el subconsciente la idea de fallar totalmente, aunque el subconsciente le sirve al hombre fielmente, no debe concluirse que esa relación es la de un sirviente como se ha representado muchas veces en la historia. No es la relación de un sirviente a su maestro como se concebía antiguamente. Los profetas antiguos siempre llamaban al subconsciente el esclavo o el sirviente. Se dan cuenta, esto tiene mucho que ver con aquello del genio de la lámpara y muchísimas más cosas, el esclavo o el sirviente en muchos aspectos. La relación no es exactamente esa. En la medida de que no es el esclavo ni el sirviente del hombre san pablo en algunos casos lo personificó de esta manera como una mujer y dijo la mujer debe estar sujeta al hombre en todo y los tontos interpretaron esto literalmente cuando en la realidad siempre todo es metafórico y mucho más en las sagradas escrituras no es literal y obviamente esto fue atacado y sigue siendo atacado por los progres de cerebro izquierdo que lo primero que creen es que, y lo primero que desean es que nadie pueda crear su realidad. Así es que el subconsciente sirve al hombre, pero debido a esta alegoría de San Pablo podemos darle otra visión que es sirviendo al hombre fielmente y dando forma a sus sentimientos. Por eso podríamos decir que el subconsciente tiene mucha aprensión o disgusto por la compulsión por lo obligatorio, lo ordenado miren lo que les digo y responde a la persuasión en lugar de el comando directo por eso, muchas veces, cuando ordenamos determinadas cosas a nuestro subconsciente, no funciona porque siempre estamos diciendo lo mismo. El subconsciente es como un niño al que hay que persuadir en lugar de ordenar. Por eso, muchos piensan, y así lo expresaba Neville en su momento, se parece más a la esposa amorosa que a un sirviente. Hay una cita que dice, el esposo dirige a su mujer porque obviamente esto puede no ser cierto respecto al hombre y la mujer en su relación como la concebimos nosotros, pero sí es cierto del consciente y el subconsciente, o de los aspectos masculinos y femeninos de la conciencia que nombramos anteriormente. Y es esto lo que hay que tomar nota. Queda claro que el misterio al cual Pablo se refería cuando escribió esto es un gran misterio porque aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo y ellos dos deberán ser uno. Presta atención a lo que dice metafóricamente esto respecto al consciente y el subconsciente que deberán ser uno, y no está hablando de la esposa física y el marido. Es simplemente el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una e indivisible. Pero podríamos decir que tal vez por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El consciente objetivo o aspecto masculino verdaderamente es la cabeza y la razón y domina al subconsciente subjetivo o aspecto femenino. Esto es muy importante de comprender y fijar en nuestra memoria conceptualmente. Debe quedarnos claro que este liderazgo no es el de un dictador, sino más bien el de un amante cariñoso y afectivo. Entonces, al asumir el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en total posesión de tu objetivo, el subconsciente es movido para construir lo que se asemeje exactamente a tu asunción. Nos referimos a esa asunción de nuestro objetivo, a lo que asumimos que es. Tus deseos no son aceptados subconscientemente hasta que asumas el sentimiento de su realidad, porque solo a través del sentimiento es una idea aceptada subconscientemente. Solo a través de la aceptación del subconsciente... ...esa idea puede ser expresada alguna vez en el universo. Es mucho más fácil atribuirle tus sentimientos a eventos en el mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tus sentimientos. Es eternamente cierto que el exterior refleja lo interior, como, como es adentro, es afuera, Recuerdan cómo es arriba, es abajo. Un hombre, debido a todo esto, no puede recibir nada menos que le sea dado desde el cielo, miren. Y el reino de los cielos está dentro tuyo. Miren lo que hablábamos en las líneas de tiempo y decíamos que es posible estar en el cielo mientras algunos están en el infierno. Debemos de comprender que nada viene de afuera y todas las cosas que nos suceden vienen de adentro del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que los contenidos de tu propia conciencia, puesto que nuestro mundo, en cada detalle, es la conciencia objetiva, de los estados objetivos que en realidad no son otra cosa que testigos de las impresiones del subconsciente. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión, miren lo que les digo, un cambio de impresión en el subconsciente resulta inmediatamente en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdadero aquello que siente como verdadero. Por eso está el sentimiento en el medio. Como la creación es el resultado de las impresiones del subconsciente, tú, por tu sentimiento, determinas la creación. En cierto modo, ya eres aquello que deseas ser. Así tiene que ser y siempre lo decimos de esta manera. Si quieres ser un gran maestro, pues actúa como un gran maestro, lisa y llanamente. Debe quedar claro que tu rechazo ...de creer esto... ...es la única razón... ...por la que no lo vemos... ...buscar fuera... ...por aquello que... ...no sentimos que somos... ...es buscar en vano... ...porque nunca encontramos... ...aquello que deseamos... ...miren lo que estoy diciendo... Encontramos solo aquello que somos. Expresa solo aquello de lo que eres consciente. De ser o poseer para el que tiene, se le da negar la evidencia de sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es la manera para la realización de tu deseo. La maestría del autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es el mayor logro. Mientras el autocontrol perfecto sea alcanzado de tal modo que en lugar de apariencias sientas todo lo que deseas sentir, utiliza el sueño y la oración para ayudarte en realizar tus estados deseados. Abarcaremos el sueño y la oración en los próximos capítulos. Esas dos puertas de enlace hacia el subconsciente te ayudarán en tu camino hacia crear tu propia realidad.